0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist Maximilian Torwitt. Mit dem deutschen Hallenmeistertitel über die 3000 Meter und einer Bestzeit von 3 Minuten 39,66 über die 1500 zählt er zu Deutschlands schnellsten Mittelstreckenläufern. Max hat den Durchbruch in die deutsche Spitze erst nach vielen Jahren geschafft und stand dabei oft vor der Entscheidung, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen. Ich wollte von ihm wissen, wieso er sich doch jedes Mal dafür entschied, weiterzumachen und was ihm am Ende zum Durchbruch verholfen hat. Außerdem sprechen wir im Interview über ein Zelt, mit dem man Höhentrainingslager simulieren kann, sowie darüber, welches Mindset er sich von anderen erfolgreichen Athleten abgeschaut hat.
1: Ich komme jetzt in die, in die Blütejahre, wenn man so will, für einen, für einen Leistungssport und da will ich möglichst jedes große Ereignis, was geht, mitnehmen und habe da auch den Anspruch an mich selber, mich dafür zu qualifizieren. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Max. Hi. Max, meine erste Frage ist im Prinzip immer: Wie bist du eigentlich zu Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ich komme aus einer sportlichen Familie, zumindest äh, väterlicherseits. Also hat Regionalliga Basketball gespielt, ähm, ist mal 83. bei deutschen Crossmeisterschaften gewonnen, wofür oft genug aufgezogen wird. Aber äh, Shoutout an der Stelle. Ähm, und immer Sport verfolgt, also mein Opa auch sehr, sehr sportverrückt mit mir immer damals zur Fortuna gegangen als kleines Kind, also ich komme aus Düsseldorf, äh, zum Rochus-Club, Tennis geguckt, also alles mögliche, ich war mit denen auch schon mal im Biathlon, äh, habe mich da in der Schule zwei Tage äh, krank schreiben lassen für, um nach äh, Oberhof zu fahren und dann war es bei mir so, dass wir mit sechs, also als ich sechs war, nach Chicago in die USA gezogen sind und bin dann halt da in eine amerikanische Schule gegangen und in Amerika läuft das Ganze ja ein bisschen anders. Da geht das ja nach Jahreszeiten und man läuft oder macht halt Sport für die Schule und kann sich dann noch bei so privaten Organisationen anmelden, die dann immer jährlich Mannschaften zusammenstellen und dann spielst du halt jährlich eine Runde aus im Fußball zum Beispiel. Und da habe ich dann alles Mögliche erstmal gemacht. Also habe Baseball gespielt in den USA, Basketball gespielt, dann im Winter Fußball auch gespielt im Sommer. Und dann halt eben auch im Herbst Cross-Country ähm, gelaufen. Das war das Einzige, was wir da an der Schule gemacht haben. Hat, also hat mir dann auch super getaugt, alles einfach so zu machen. Und ähm, dann sind wir fünf Jahre später, also kurz bevor ich ins Gymnasium gekommen bin, wir zurück nach Deutschland gekommen. Da war halt dann die Frage, ja gut, man muss jetzt einen Verein suchen, kann nicht mehr jetzt so viele Sportarten gleichzeitig natürlich machen und dann wie jeder Junge erstmal mit Fußball auch angefangen ähm, ist ja dann irgendwie so ein bisschen die Standardgeschichte und dann relativ schnell aber auch äh, durch einen guten Freund der Familie der auch einer meiner größten Unterstützer Förderer Fans ist ähm, ja ein leichtathletikverein für den ich jetzt heute immer noch laufe in SFD gekommen und da dann ganz normal als Schüler mit äh, ja Blocktraining also damals gab es ja noch deutsche Blockmeisterschaften ähm, Angefangen, noch eine Zeit lang parallel Fußball weitergespielt. Irgendwann dann da aus der D1 damals rausgekickt worden in die D2. Das ja noch zu Ende gespielt war, auch ein geiles Jahr, weil wir ziemlich, also für eine D2 halt ziemlich gut waren, viel gewonnen haben. Dann eine Zeit lang noch parallel Basketball noch ein bisschen weitergespielt und dann wollten mir halt irgendwann, das, das Verletzungsrisiko zu groß beim Basketball, weil es dann auch mit Leichtathletik so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat und ja seitdem dann Vollzeit Leichtathlet.
0: Also du bist schon äh, fast äh, ein sehr, sehr breit oder du bist schon ein sehr, sehr breit aufgestelltes Multitalent. Also Baseball, Basketball, Fußball, äh, Leichtathletik. Es gibt wahrscheinlich nicht äh, viele Sportarten, die du äh, noch nicht ausprobiert hast.
1: Ja, also ob ich überall so das Talent habe, ist immer die Frage, aber ich bin schon ein sehr sportlicher Typ, würde ich sagen. Und es gibt schon viele Sportarten, die ich zumindest auf einem vernünftigen Niveau ganz gut kann, gerade wenn es eine Ballsportart ist. Also wenn man jetzt sowas wie turnen, äh, kann ich absolut nicht. Also habe ich mich an der Sporthochschule irgendwie mit einer 4.0 so durchgedrückt. Aber ähm, ob es jetzt Tennis, Tischtennis ist oder eben ein bisschen Beachvolleyball oder Basketball, habe ich zumindest ein vernünftiges äh, Level und äh, interessiere mich halt auch dafür und, und deswegen macht es dann auch Spaß.
0: Und könntest wahrscheinlich auch die Regeln vom Baseball erklären.
1: Ich könnte auch die Regeln mittlerweile vom Baseball
0: erklären, aber das würde jetzt, glaube ich, äh, zu viele Leute in Deutschland hier langweilen. Ähm, du hast ja erzählt, du äh, in Deutschland zurück hast du dann auch erst noch äh, Fußball gespielt ähm, und auch Basketball. Aber gab es irgendwann eine, einen Schlüsselmoment, nachdem du dich dazu entschieden hast, jetzt äh, dich nur noch auf die Leichtathletik zu konzentrieren? Du hast gesagt, in den anderen beiden Sportarten äh, war auch das Verletzungsrisiko zu groß. Gab es da irgendwie ein Ereignis oder war das so ein fließender Übergang? Ja, also im, im
1: Fußball war es halt klar dann, wir haben dann ein Jahr noch als D2 gespielt mit ein paar Freunden und dann wäre halt der Sprung in die C-Jugend gekommen. Und da war ja halt klar, dass ich nicht in die C1 dann komme. Und dafür war hat es dann schon Fahrt aufgenommen bei der Leichtathletik und da hatte ich dann auch keine Lust, nochmal irgendwie einfach so C2 oder C3 sogar zu spielen. Also wenn wäre man Anspruch da schon dann auch gewesen, in die erste Mannschaft zu kommen und da war halt klar, dass es talentmäßig nicht dafür jetzt unbedingt ausreicht. Und nach Fußball kam dann eben noch Basketball dazu und da war es dann einfach, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wann ich mit Basketball aufgehört habe, aber das war sicherlich schon... Entweder letztes Jahr U16 dann in der Leichtathletik oder sogar noch in der U18 rein. Und da waren dann schon die ersten kleineren Erfolge. Da man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das Talent halt in der Leichtathletik wesentlich größer ist. Und wenn man dann bei den Spielen anfängt und auch im Training, dass man sich Sorgen macht, ob man sich jetzt irgendwie den Köchel verdreht, dann ist halt irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagen muss, okay, das ergibt jetzt nicht so viel Sinn, beides beides zu machen. Und ähm, ja, dann
0: dann hatte ich die Liebe für die Leichtathletik auch und, und wollte dann da Gas geben. Und warst du damals auch schon in der Mittelstrecke aktiv oder hat sich das erst dann in diese Richtung entwickelt? Ja, wir haben in der U16 ein klassisches
1: Blocktraining gemacht, also Blocklauf, weil das schon klar war auch von Volksläufen, dass das Talent Richtung äh, Lauf geht. Habe mich auch im zweiten A-Jugend oder U16-Jahr dann für die deutschen Blockmeisterschaften qualifiziert. Bin da, glaube ich, äh, Zehnter geworden, aber konnte auch eigentlich nur laufen. Also mein, mein Trainer aus Düsseldorf, ähm, sagt bis heute, dass es sein größter Erfolg war, mich über die Hürden zu bringen im Dreierrhythmus, dass es seine größte Trainerleistung war und äh, wir, wir haben es zusammen zu einer U23 EM geschafft, also <lacht> ähm, das, das heißt dann schon was und dann erstes Jahr U18 ähm, hatte ich mich dann relativ überraschend also oder für mich überraschend für die deutschen Jugendmeisterschaften über 1500 ähm, qualifiziert und ab dann
0: war ich eigentlich 1500 Meter Läufer, also schon relativ früh dann dann warst du ja relativ lange immer so in dem Bereich, dass du äh, auch bei deutschen Meisterschaften, du bist ins Finale gekommen, hast da äh, auch äh, gute Platzierungen erreicht. Aber ich sag mal so den richtigen Durchbruch, den gab es ja dann erst äh, vor kurzem, letzten Jahr mit dem Hall deutschen Hallenmeistertitel ähm, und äh, vielen starken Leistungen. Wie hast du denn äh, diesen Sprung, sage ich jetzt mal, in die in die vorderste, in die erste Ebene dann tatsächlich geschafft? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die die sehr, sehr viele interessiert. Wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, auf meine Laufbahn, das bei mir was ähnlich war, über die über 100 und 200 äh, bei Deutschen im Finale, fünfter, sechster, siebter Platz, ähm, aber der Sprung dann wirklich dann aufs Treppchen ist ja dann auch nochmal was anderes. Wie ist es dann bei dir äh, zustande gekommen? Ja,
1: es gab relativ viele Knackpunkte entlang des Weges. Ähm, ich glaube, von hinten aufgerollt, der größte Aspekt, warum es jetzt so nochmal in die erste, in die Spitze klappen konnte, war, dass wir auch im Düsseldorfer Verein mit meinem Trainer Bernd Salten zusammen und, und Julia Tarun ähm, immer versucht haben, Potenziale offen zu lassen. Also uns war immer wichtig, dass wir im Jugendbereich nicht zu viel Umfang machen, nicht zu intensiv trainieren, dass ich weiter Spaß daran habe. Also ich habe bis in bis in die U23 hinein keine 100-Kilometer-Wochen gemacht vom Umfang, was für, für einen Mittelschreckler dann schon irgendwann relativ wenig ist. Und dadurch, dass ich immer bei einem kleinen Verein war, ich meine, es ist der größte Breitensportverein in Düsseldorf, aber wir machen keinen Leistungssport eigentlich, ähm, stand da immer die langfristige Entwicklung und das Bereithalten von Potenzialen offen. Und wir haben halt immer gesagt, und mein Trainer hat auch immer gepredigt, solange du dabei bist irgendwie und mit dem Aufwand, den wir betreiben, dabei sein kannst, dann ist es durchaus wertvoller, als wenn wir dich jetzt komplett verheizen und du in der U18 vielleicht an einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft teilnimmst, aber dann im Männerbereich nicht äh, zulegen kannst. Und ja, ich habe mich lange Zeit immer nur als den Läufer gesehen, der halt zwar gut ist, aber eben nicht, nicht sehr gut und eben nicht äh, ja, da absolut in der Spitze mitläuft. Das eine knackige Erlebnis war dann im letzten Jahr U20, wo ich in der Halle äh, meine erste Medaille gewonnen habe, Bronze, wo ich gesehen habe, okay, ähm, ich kann jetzt, kann jetzt zumindest auch mal aufs, aufs Podium kommen, eine Medaille holen. Und das hat mir die Motivation gegeben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen Dreijahresplan an für die U23, weil im letzten U23-Jahr war eine äh, Europameisterschaft eben. Und den haben wir dann auch äh, durchgezogen. Erste Jahr lief gut, zweite Jahr verletzungsmäßig nicht so gut. Und. Im dritten Jahr war dann der nächste Knackpunkt, dass ich mich eben in, in Funkstadt damals mit 3.41 für die Europameisterschaft, U23 Europameisterschaft, relativ überraschend äh, qualifizieren konnte. Und in dem Jahr dann auch ähm, bei den U23 deutschen Meisterschaften, war ein bisschen hin und her dann, aber Gold über 5 und, und Silber über 1.500 geholt habe. Und das war für mich wieder der Knackpunkt zu sagen, okay, vielleicht geht hier doch noch nochmal ähm, was weiter. Und dann haben wir es halt letztendlich Stück für Stück versucht, nochmal zu professionalisieren und dann eben die Reserven, die wir die ganze Zeit offen gelassen haben, Stück für Stück ja auszureizen. Und da war dann der größte Schritt, gab einen Zwischenstopp nochmal in, in Fürth, wo ich mit trainiert habe, aber der größte Schritt war dann halt, hier nach Wattenscheid zu kommen, eine absolut starke Trainingsgruppe zu haben, ähm, mit Tono und jetzt mit Markus äh, absolute Top-Trainer zu haben und auch dann nochmal alles auf den Sport halt wirklich zu setzen. Und ja, jetzt laufe ich halt erst seit zwei Jahren, irgendwie 140, 150 Kilometer Wochen, habe erst so richtig drei Höhentrainingslager hinter mir und ja sehe da halt schon auch noch Luft nach oben und glaube, dass sich dadurch halt auch die Steigerungen dann nochmal erklären
0: lassen konnten. Aber ich stelle mir das gerade in diesen Zeiten in der Jugend auch teilweise sehr, sehr schwierig vor, wenn du siehst, ähm die Jungs links und rechts von dir trainieren vielleicht schon mehr, haben schon äh, bessere Zeiten. Ähm, das, da braucht man ja schon auch ein gewisses Vertrauen dann in seinen Trainer und auch in sich selbst. Ist dir das damals schwer gefallen? Also ich, oder ähm, hast du gesagt, okay, ähm, ich, meine Zeit kommt noch, ich, wir haben einen langfristigen Plan und ich lasse mich hier nicht aus der Ruhe bringen?
1: Es war schon schwierig äh, an gewissen Stellen. Ich, dadurch, dass ich halt auch nie in einem Kader war, also außer mal Landeskader, wusste ich eigentlich auch nie so genau, was die anderen machen und wie viel mehr die trainieren. Also es war jetzt auch nie so, dass ich irgendwie mich hingezogen gefühlt habe zu einem größeren Verein in meiner Jugend, weil ich mich halt stetig weiterentwickelt habe und das war zu dem Zeitpunkt irgendwie auch gut genug für mich und vielleicht habe ich mir damals auch selber Limits gesetzt gehabt oder einfach selber gar nicht damit gerechnet, dass es mal Realität werden kann, dass ich für Deutschland starte ähm, oder bei deutschen Männermeisterschaften um, um Medaillen mitrenne. Und von daher habe ich mir da eigentlich nicht so super viele Gedanken oder mir nicht so super viele Gedanken drüber gemacht. Aber es war schon so, wenn das letzte Jahr U20 schlecht gelaufen wäre, hätte schon sein können, dass ich damals auch aufgehört hätte nach der Jugend. Und das Gleiche ähm, gilt über das letzte U23, ja, also wenn, wenn da mein U23-Zeit, wenn da nicht der nächste Schritt gekommen wäre, und wenn da, wenn es da irgendwie verletzungstechnisch dann doof gelaufen wäre, hatte ich schon auch den Plan, aufzuhören. Das gleiche gilt eigentlich für letztes Jahr. Also ich hatte auch gesagt, okay, ich setze jetzt nochmal alles auf den Sport bis 2020, guck, wie realistisch es sein kann, wie weit ich komme Richtung Tokio, eine Qualifikation. Und wenn ich merke, ich stagniere, dann, dann höre ich auch auf. Dann bin ich auch raus. Und ist sich jetzt Gott sei Dank ausgegangen, ähm, worüber ich natürlich auch super froh bin und deswegen ist es für mich auch alles noch ein bisschen neu, weil ich jetzt nie das Riesentalent war, wenn man es jetzt vielleicht mit Marius aus meiner Trainingsgruppe äh, vergleicht, der dann auch in der Jugend noch nicht ganz vorne war, das war ja bei uns immer eher Julius Lavnik dann ähm, aus Magdeburg, aber der dann der U23 auch schon relativ früh viele Medaillen gewonnen hat, ich meine, der hat der ja viermal in Folge, was ja fast gar nicht geht, die U23-Deutsche Meisterschaften gewonnen. Ja, da war ich noch nie, aber umso motivierender und umso neuer und spannender ist natürlich alles, was jetzt kommt.
0: Aber was war jeweils bei der Entscheidung für oder gegen den Sport das, was dich zum Sport getrieben hat? Also was, was treibt dich an, da wirklich 100 Prozent für zu geben?
1: Es war, also es war halt immer mein Traum, Sportler zu sein. Also schon als kleines Kind ähm, war halt der Traum, entweder halt Profisportler in Basketball oder Fußball zu sein oder halt zu Olympia zu kommen. Mal losgelöst, von welcher Sportart das jetzt unbedingt war. Weil das für mich, also ich habe halt eine Leidenschaft für Sport. So Sport ist mein Leben, das ist meine Passion. Noch nicht mal unbedingt jetzt nur die Leichtathletik, sondern der gesamte Sport. Und es war für mich halt das Leben, was ich irgendwie leben wollte. Das rumreisen, Wettkämpfe laufen. Klar spielt da natürlich auch rein, dass Sportler einen gewissen Status oder ein gewisses Ansehen haben, sage ich mal. Also als kleines Kind ist natürlich schon cool, wenn du siehst, dass alle da den Fußballer oder den Leichtathleten anhimmeln. Ähm, und auch finanziell, also <lacht> hat man sich als kleines Kind ein bisschen anders vorgestellt, vielleicht, wie wie ein Leicherlät bezahlt wird. Ähm, aber das ist natürlich schon was, was motiviert. Und das war immer ja das, wofür ich gebrannt hat. Und was ich mir eigentlich für mein Leben so, so erwünscht oder erträumt, erträumt hätte. Und ähm, Außerdem, was halt bei mir dann auch noch eine Rolle gespielt hat, war Sport war auch irgendwie immer schon meine Plattform, wo ich mich wohlgefühlt habe. Also auch als wir aus den USA zurückgekommen sind, ist natürlich schon schwierig, weil dann kommst du neu in ein Gymnasium rein, kennst keinen aus der Grundschule, hast quasi keine Grundschulfreunde und Sport und gerade auch in meinem Verein in Düsseldorf war immer, immer da für mich und es war auch immer da, wo ich mein, mein Selbstvertrauen irgendwie gewonnen habe. Und deswegen ist es ein großer Teil von mir geworden und ich sehe den Sport auch als meinen Weg, irgendwie eine Plattform zu haben, Themen anzusprechen, Sachen zu thematisieren. Ähm, ja, und deswegen war das immer mein Ziel. Und deswegen habe ich gesagt, solange ich besser werde, solange ich nicht stagniere und solange ja, also ich, ich bin jetzt nicht der, der, wenn ich jetzt einfach nur fünf Jahre stagniere, dann habe ich schon auch noch andere Ziele im Leben. Dann mache ich Sport aus Spaß und als Freizeit, aber. Da, dann hat man noch berufliche Interessen
0: etc. Aber solange ich mich weiterentwickle, ist das mein Traumleben. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, du hast dich dann weiter professionalisiert. Du bist jetzt hier in Wattenscheid in einer, einer sehr, sehr starken Trainingsgruppe. Mit Wem trainierst du denn äh, konkret? Wer ist denn so bei euch im, im Team?
1: Ja, wir haben jetzt nach letztem Jahr die Gruppen so ein bisschen gesplittet. Ähm, das heißt, offiziell trainiere ich bei Markus Kubilus, das ist mein Trainer, ähm, mit Marius Probst zusammen, Maximilian Zluka, der ist jetzt neu, neu dazugekommen. Ähm, und dann haben wir noch ein paar Nachwuchsathleten. Ähm, per und bei den Mädels äh, Marie Winse, Lea Kruse, Aline Florian und noch ein, zwei andere. Und dann gibt es hier natürlich auch noch die Trainingsgruppe jetzt von Tono. Der ist halt letztes Jahr in Rente gegangen ähm, und wollte sich deswegen ja, nur noch auf den, auf den Straßenlauf sozusagen konzentrieren. Das heißt, die Marathonläufer um Amanal, Tom, Hendrik und eben auch Nils Vogt. Trainieren unter Tono, aber da gibt es natürlich schon, ja, dann viele Absprachen untereinander und ich mache, ja, habe in letzter Zeit extrem viele Einheiten auch mit Nils gemacht, weil wir zusammen in Kenia waren, wo dann auch, auch Tom kam. Also das sind zwar zwei getrennte Trainingsgruppen, wenn man so will, aber es gibt schon
0: viele Synergieeffekte. Viele Überschneidungen, dass man ja. sich da gegenseitig ergänzt. Wie ist dein Training momentan so aufgebaut? Also wie viele Einheiten, äh, wie viele Kilometer machst du in der Woche?
1: Ja, also, wenn es jetzt nicht gerade die, die Hardcore-Wettkampfphase ist, dann sind es schon so 13 Einheiten, 12, 13 Einheiten die Woche. Also meist dann schon gedoppelt am Tag. Wir machen meistens eine Athletikeinheit in der Woche, und eine Krafteinheit. Und kilometermäßig ist es in den Belastungswochen so 100, zwischen 140 und 160. Und in den ruhigeren Wochen dann wahrscheinlich so zwischen 100 und 120. Und ja, wir machen da meistens so ein, zwei Wochen Belastung, ein,
0: eine ruhigere Woche als Rhythmus. Aber so im Schnitt kann man sagen 20 Kilometer am Tag, äh, die müssen es schon sein, übers Jahr gerechnet.
1: Ja, die kommen schon hin. Also ich würde sagen, ich muss mich halt auch noch ein bisschen an diese hohen Umfänge äh, gewöhnen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Also so eine 160er 160, Woche ist für mich schon auch noch... Was Besonderes, also so viele davon hatte ich jetzt ähm, noch nicht und in der Wettkampfphase, also ich war jetzt auch in der USA und habe da Wettkämpfe gemacht, dann waren es dann schon auch eher einfach nur so mal vier Wochen lang 100 bis 120 Kilometer die Woche, ähm, aber ja, also
0: 20 Kilometer, Pi mal Daumen, kommt schon hin. Was machst du bei den Umfängen für äh, deine Regeneration oder auch Verletzungsprophylaxe? Ja, also ich versuche relativ viel zu
1: machen tatsächlich, ähm, also geht zum Physio, da fängt es mal an, meistens zweimal die Woche, einmal im OSP und dann habe ich noch ein Physio-Gesundheitswerk bei mir in Düsseldorf, dann äh, Schlaf, so der oberste Tipp, den man irgendwie haben kann für Regeneration, also ich gucke schon, dass ich so definitiv neun Stunden schlafe in der Nacht, wenn es mal schlecht läuft, sind es dann halt nur acht, aber können auch mal öfters dann zehn sein, also ich versuche schon, schon viel zu schlafen, mache auch mittags meinen Nap. Versuche mich äh, vernünftig zu ernähren, habe jetzt auch ein Lymphomat zu Hause, mache morgens nach dem Aufstehen auch immer so eine kleine Blackroll-Dehn-Routine, ähm, versuche mich nach, nach Dauerläufen zu dehnen und gucke schon, dass ich da versuche, die kleinen Dinge richtig zu machen, weil ich auch weiß, dass ich im Vergleich zu ein paar anderen Läufern auf dem Niveau auch die kleinen Dinge richtig machen muss,
0: um konkurrenzfähig zu sein. Trackst du auch deine Kalorien, also dass du da einen Überblick hast, äh, was, du, was du zu dir nimmst oder ähm, nee, also ich hab, hab mal
1: bin das mal durchgegangen für eine Woche ähm, mit einer Ernährungsberaterin und da haben wir das schon mal alles so besprochen, ähm, aber Ernährung ist jetzt für mich was, wo, wenn ich mich da auch noch auf jede einzelne Kategorie konzentriere, dann, dann wird es äh, psychisch irgendwann auch einfach echt belastend und da versuche ich dann schon auch ein bisschen nach Gefühl zu essen, ich glaube, ja, man weiß ja, was gesund ist und was, was nicht ja. gesund ist und wenn man da immer mal wieder, wir nehmen relativ oft dann doch auch mal Blutwerte ab, da kann man natürlich sehen, ob irgendwas fehlt oder ob was nicht fehlt und wenn man das dann immer mal wieder ja auch hinterfragt, was man essenstechnisch macht und auch sich halbjährig oder jährlich mal mit einer Ernährungsberaterin dann nochmal neu zusammensetzt, dann glaube ich, gibt das schon ganz gute Anhaltspunkte.
0: Aber nutzt ihr darüber hinaus auch ähm, bestimmte Technik ähm, im Training, trackst du deine Einheiten, dass du da so einen Überblick hast, vielleicht auch ein Trainingstagebuch? Ja,
1: ganz wichtig für Marius und mich sind immer die Schritte, die wir am Tag zurücklegen. <lacht> gibt es eine kleine Challenge? Wer mehr? <lacht> gibt keine Challenge, aber wir sprechen uns schon öfter darauf an, wie viele Schritte wir haben. Ähm, also das ist ja das allerwichtigste Mittel der Trainingssteuerung. Ähm, wir laufen natürlich mit einer GPS-Uhr, also tracken darüber. Dann gibt es über den DLV und über das IAT in Leipzig ähm, ja, ein Trainingstagebuch. Ida nennt sich das System, wo wir halt täglich eintragen, was wir gemacht haben, wie wir uns gefühlt haben. Und jetzt unter Markus äh, auch verstärkt ähm, schon Laktat gemessen, nach Einheiten oder während Einheiten. Ähm, ich bin jetzt keiner, der unbedingt nach Puls läuft. Also ich gucke schon mal auf, auf die Handgelenkmessung, die natürlich auch nicht immer akkurat ist. Ähm, einfach um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, aber ich laufe jetzt nicht mit Pulsgurt oder genau nach Pulsbereich. Oder so, ähm, ja, das sind dann schon die Dinge, die wir die wir tracken. Und wenn man jetzt in einem Höhentrainingslager ist, oder ich habe auch im November, hatte ich mir ein Höhenzelt geholt und war zu Hause im Höhenzelt. Das heißt, ähm, ja, also es gibt halt ein, ein Zelt, wo dann durch ein Gerät im Endeffekt ähm, ja der Sauerstoffgehalt im Zelt halt runterreguliert wird, sodass es halt vergleichbar ist, ansatzweise vergleichbar. Ich bin jetzt mal vorsichtig wie als wäre man halt in der Höhe. Und
0: da wird über einen Kompressor genau, üb Druck
1: irgendwie? Ja, genau, über einen Kompressor. Ich weiß ehrlicherweise tatsächlich nicht, wie genau das Ganze ja. funktioniert, aber über einen Kompressor das ist dann halt auch ein relativ lautes Gerät, was im Nebenraum steht. Ähm, und dann über einen Schlauch, das dann Zelt führt, ähm, ja, wird das halt so runter geregelt, dass man quasi einen Höheneffekt auch hat. Und da haben wir natürlich dann auch Ruhepuls gemessen, ähm... Die Sauerstoffsättigung, so Dinge. Wenn es dann nötig ist, ähm, messen wir sowas dann auch. Es ist halt nur stressig vom Tagesablauf, weil man halt schon so ja, 14 Stunden am Tag drin sein sollte. In dem Zelt? In dem Zelt. Das heißt, man schläft drin. Ja. Gut, da hat man halt 10 Stunden, sage ich jetzt mal. Also ich war immer von 22 Uhr bis 8 Uhr dann drin. Da hat man halt 10 Stunden weg. Da machst du halt ähm, Mittagsschlaf noch drin, da hast du halt auch nochmal, ich sag mal zwei Stunden mit Vormittagsschlaf und Nachmittagsschlaf, so zwei Stunden weg und dann musst du halt noch entweder zusätzlich nochmal reingehen oder wenn du um 22 Uhr schlafen gehst, musst du halt schon um
0: 20 Uhr äh, wieder ins Zelt. Und ist das, äh, weiß ich nicht, hat das eine Deckenhöhe von 2,20 Meter, dass man da stehen kann oder ist es einfach so ein Zelt wie, äh, ja jetzt äh, aus dem Decathlon so zum Camping? Das ist, wo man nicht viel Platz hat.
1: Eher so wie zum Camping. Also eine Matratze hat halt reingepasst, ja. war ein bisschen größer als halt eine große Matratze, würde ich sagen. Aber ich äh, hätte mich jetzt nicht reinstellen können. Also ich glaube, wenn ich gekniet hätte, wäre ich vielleicht mit dem Kopf an die Decke ähm, gekommen. Also es war schon mehr liegen als, äh, als alles
0: andere, was man da machen konnte. Kennst du in Kienbaum, noch äh, diesen alten Bunker? Ich, der ist, schon, glaube ich, schon äh, 30 Jahre nicht mehr in Betrieb. Aber... Um, im Prinzip eine Tourenhalle äh, unter der Erde, die komplett äh, auf einen Unterdruck versetzt werden konnte, um ein Höhentrainingslager zu äh, simulieren.
1: So das ist spannend, aber da bin ich tatsächlich halt auch noch nicht gut genug, lang genug. Äh, ich war noch nie in Chienbaum, muss ich dazu sagen. Also ich kenne
0: mich in Chienbaum gar nicht aus. Aber wie sieht es mit den äh, täglichen Schritten aus? Auf wie viele kommst du da?
1: Ich müsste, müsste mal gucken, was der, was der Durchschnitt ist, wenn ich das hier irgendwie äh, tatsächlich sehen kann. Also wenn zwei zweieinhalb am Tag sind, kommen wir schon über 20.000, glaube ich. Ja. Ähm, also ich bin jetzt heute Morgen gelaufen und bin schon bei 10.5. Ähm, ja, was, was jetzt der Durchschnitt ist, weiß ich nicht, aber es ist schon auf jeden Fall so, ich würde schätzen, so Durchschnitt müsste mittlerweile, weil es auch wieder
0: mehr Umfang war, bei so 14.000, 15.000 am Tag sein. Ja. Okay, das ist, das ist ordentlich. Ja. Was ist denn bei dir so eine Trainingseinheit zur Standortbestimmung, also bei der du vielleicht auch schon mit einem bisschen erhöhten Puls ins Training reingehst oder so mit so ein bisschen Wettkampffeeling?
1: Ist ein bisschen unterschiedlich von von den Phasen. Also als 1500 Meter Läufer war so eine Standortbestimmung ähm, halt so eine 1200, schon relativ schnell, also auf jeden Fall unter also drei Minuten unter drei Minuten. Und dann hat man meistens danach irgendwie noch 800, 400 gemacht oder sowas. Das war als 500 Meter Läufer immer eine gute Standortbestimmung. Über 5000 habe ich tatsächlich noch gar nicht so die Erfahrung, dass ich jetzt da meine eine Standortbestimmung habe. Ähm, es gibt eine Einheit, äh, die ist oder 5 bis 6 mal 800 Meter mit 200 Meter Trabpause nur. Äh, Inhalt Wettkampftempo 5000. Also so 208 rum. Ähm, wenn man die gut durchkriegt, dann, dann, dann sollte man schon relativ fit sein. So Für Standardfitness sind natürlich 1000 auch immer eine gute Standortbestimmung. Also die klassischen 10x1000, 8x1000, 12x1000, ähm, die macht man halt schon das ganze Jahr über immer mal wieder und da weiß man dann
0: schon auch recht gut, so wie ist so die, die grundlegende Fitness. Was würdest du sagen, ist da eine gute Zeit, wenn du äh, die in der Zeit X äh, durchgebracht hast, da weißt du, bist fit für die, für die Saison oder für, die nächsten, für den nächsten Trainingsabschnitt. Wenn
1: man jetzt 10 mal 1000 nimmt, würde ich die wahrscheinlich auch mit 200 Meter Trabpause wieder machen, also so 50, 55 Sekunden ähm, Pause dazwischen. Dann mittlerweile es kommt tatsächlich auf die Jahreszeit an, weil wenn wir jetzt wirklich im Grundlagenaufbau sind, dann ist das Ziel, die gar nicht jetzt maximal auszulaufen, sondern ein bisschen mehr an der Schwelle auch ja. ähm, zu laufen. Also dann würden wir die so um drei Minuten Tempo rumlaufen. Richtig fit würde ich sagen, ist, wenn ich das so in 2,50, ähm, 2,48 so in dem Bereich äh, hinkriegen würde. Aber wir haben zum Beispiel ähm, jetzt letztens noch hier eine Einheit gemacht mit Nils zusammen, wo Tem es war eine Tempo-Wechsel-Einheit. Ich will nicht die ganze Einheit verraten, weil es Nils Einheit im Endeffekt ist. Ähm, aber es war Tempowechselprogramm, also 1000 Meter schnell und 1000 Meter nicht ganz so schnell. Und da waren halt auch 8x1000 äh, schon alle unter drei Minuten dabei. Ähm, von daher, also unter drei Minuten muss es dann schon sein. Das ist dann schon auch wirklich ordentlich. Ja, also es kommt einem dann irgendwann normaler vor, gerade wenn man auch irgendwie die, die Langstreckler dabei hat, wo man sich sagt, so, ja Amanal Petros läuft halt 42 Kilometer, also 42 mal 1000 Meter hintereinander in einem Wettkampf fast in drei Minuten. Äh, noch nicht ganz, aber ist schon, schon sehr nah dran. Ähm, dann, dann wird das auf einmal normaler, aber klar,
0: wenn man zurückdenkt und, und im Großen Ganzen denkt, dann äh, ja, sind das schon, schon ordentliche Einheiten. Wir nehmen das Interview ja kurz nach deiner Rückkehr aus den USA auf. Du hast äh, deine Hallensaison nicht hier in Deutschland, sondern in den Staaten bestritten. Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede zwischen ähm, ja, Hallenwettkämpfen in Deutschland und äh, in Übersee?
1: Ja, also der größte Unterschied generell, ich habe ja nur ein Hallenrennen dann letztendlich gemacht dort drüben, aber der größte Unterschied ist das Niveau einfach. Also du hast viel mehr Leute auf einem höheren Niveau und auch mit einem anderen Mindset, mit dem die in die Rennen reingehen und ob das jetzt, äh, ich habe bei einem Rennen in Arizona Tempo gemacht, wo vorne dann eine 7.36 auf 3.000 gelaufen worden ist oder eben dann auch bei den beiden Rennen, die ich, die ich gemacht habe, die sind halt alle auf Olympianorm oder wenn es jetzt halt das zwei meilen rennen war, halt auf eine super schnelle 2-Meilen-Zelt ausgerichtet die Rennen von Anfang an und du weißt halt, da sind halt auch 8, 9, 10 Leute, die das halt alle können und da hat man natürlich in, in Deutschland, ohne dass ich das ansatzweise schlecht reden will, Erfurt Indoor, komplett cooles, cooles Meeting. Aber da geht der 3000er halt in 7,59 oder 58 weg. Das ist dann halt natürlich schon ein Unterschied. Und die Rennen, die halt dann richtig schnell sind, also ähm, World Indoor Tour, muss halt dann auch erstmal wieder reinkommen. Und ja, das ist halt,
0: hat man halt schon gemerkt in den Rennen, dass einfach ein, ein anderes Niveau herrscht. War das auch ein Grund für dich zu sagen, okay, ich äh, will, will dort Hallenwettkämpfe oder dort meine, meine Wintersaison bestreiten? Ja, der Hauptgrund rüber zu gehen war eigentlich das 5000
1: Meter Rennen, was leider dann in die Hose gegangen ist. Ähm, aber der Grund war die Weltrangliste Richtung Tokio. Und wenn man sich die Weltrangliste anguckt, braucht man über 5000 halt zwei Outdoor 5000 Meter Rennen. Die aus letzter Saison zählen nicht, das heißt bei mir zählen gerade die aus 2019 und die waren halt noch nicht schnell. Und mit Corona und auch den frühen deutschen Meisterschaften dann wegen Olympia war die Idee halt schon ein 5000 Meter Rennen, ähm, ein gutes 5000 Meter Rennen zu haben, stehen zu haben. Das hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Vorteil war aber, dass das Hallenrennen mir sehr, sehr viele Punkte gegeben hat in New York. Und das war natürlich auch was, wo ich ein bisschen schon mit, ja, oder drauf gehofft habe, hat mir natürlich auch in die Karten gespielt, dass das Rennen in, in Boston oder New York halt von New Balance gesponsert ist und New Balance mein Sponsor ist und ich da natürlich auch ein bisschen eher reinkomme. Und dadurch, dass dann auch eine krumme Distanz war, gibt das halt einfach sehr, sehr viele Punkte. Also die Hallenrennen geben verhältnismäßig mehr Punkte als, als Outdoor. Meiner Meinung nach auch ein bisschen nicht ganz stimmig im Verhältnis. Aber wenn man das halt eben weiß, dann kann man das halt auch für sich äh, Nutzen. Und ich sag mal so, ich hätte, also die Punkte, die ich bekommen habe für das Rennen New York in der Halle, da hätte ich die deutschen Hallenmeisterschaften in 7,35 wahrscheinlich äh, gewinnen müssen. Nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber es ist tatsächlich, ja, so, so unterschiedlich. Und auch äh, Hallen-EM hätte ich unter die Top 8 kommen müssen, um Platzierungspunkte zu kriegen. Und wahrscheinlich auch mindestens, äh, ja, wahrscheinlich eine 7,42 oder so laufen müssen und so war es für mich Richtung Tokio der definitiv bessere Weg, auch wenn ich natürlich schon gerne die Hallen gelaufen wäre, aber es war dann halt einfach nicht möglich und die Erfahrung, die man dann dazu natürlich zusätzlich macht, ist glaube ich auch sehr, sehr wertvoll oder ich würde sie für mich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll einschätzen. Auch
0: das äh, die Erfahrung in Bezug auf die starke Konkurrenz in den Rennen oder die an unterschiedlichen Bedingungen Einfach, ähm,
1: also ja, ähm, für mich waren da zwei Dinge wirklich ausschlaggebend oder die ich mitgenommen habe. Das eine war, es war natürlich super interessant, weil ich war in Arizona die ganze Zeit und bin dann von da aus zu den Wettkämpfen geflogen. Und zu dem Zeitpunkt waren halt ganz, ganz viele Topläufer aus den USA, ähm, auch in Arizona. Also Kokos äh, Nike-Truppe war da. Die tin gruppe von Sam Parsons war da, ähm, die On-Running-Leute waren da. Und wenn man dann teilweise mit denen auch einfach auf dem gleichen Platz ist, wenn man die Trainingseinheit macht, ähm, sieht man einiges, lernt einiges, verliert vielleicht auch ein bisschen diesen überhöhten, nicht Respekt, aber dieses Unerreichbare verliert man ein bisschen. Und was für mich eine sehr große Rolle gespielt hat, ist einfach, das Mindset, das die da haben. Vielleicht, weil die schon ja seit dem NCAA-System, seit dem College immer der ganzen Konkurrenz ausgesetzt worden sind. Aber es sind natürlich auch viele talentierte Leute da, aber die glauben halt alle und arbeiten darauf hin, eine Medaille bei Olympia zu gewinnen und sich für Olympia zu qualifizieren. Und das ist halt auch dann wieder der Unterschied zu Deutschland. Wenn du da unter 57 eine 3000 läufst, dann ist es schön, alles klar, okay. Aber das Ziel ist, unter 47 zu laufen. Wenn du in Deutschland für, für eine 7,46 schon gefeiert wirst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und die glauben daran, die sind von sich überzeugt, die haben da nicht kein, kein Limit im Kopf. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, weil ich auch von meinem ganzen Werdegang her immer eher der Vorsichtigere war. Also selbst nach letzter Saison noch habe ich mich teilweise gefragt so, wie bin ich hier gelandet? Wie habe ich es überhaupt geschafft, so schnell zu laufen? Ich gehöre ja eigentlich gar nicht hin. Und ich habe das Gefühl, und wie gesagt, ich schließe mich da selber mit ein, dass die diese Mentalität, noch besser sein zu wollen, ähm, manchmal in Deutschland so ein bisschen fehlt, weil wir da auch nicht die Vorbilder haben oder auch nicht sehen, dass es möglich ist. Und wenn man sich da jetzt die anderen Athleten anguckt, ähm, da muss ich mich vielleicht auch bei bei Mohammed Mohammed entschuldigen. Oder ähm, ja meine Sichtweisen dazu revidieren. Mo ist halt auch ein Athlet, der schon seit er jung ist, einfach immer gesagt hat, ja, ich will der Beste der Welt werden. Und so ist er auch Rennen angegangen, ist einfach vorne aggressiv mitgelaufen, hat oft genug, ja dann dafür kassiert und, und ist hinten raus gestorben oder nicht so gut gelaufen, wie er vielleicht hätte laufen können. Aber jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, sag ich fast, dass es halt genau die richtige Einstellung ist, die man, die man irgendwie braucht. Und ich weiß, dass bei Mo da auch durchaus in der Szene halt oft so ein bisschen drüber gelacht äh, worden ist. Sicherlich ich auch, Hand hoch. Ähm, und ich glaube, dass das halt ein Fehler ist. Ich glaube, dass, dass wir da hinkommen müssen, sowas zu unterstützen und zu sagen müssen, so, ey, warum ist bei uns nicht der Anspruch 13, 20 bis 13.10 auf 5.000 zu laufen? Das ist, das ist machbar. Ich weiß nicht, ob ich es persönlich jetzt kann, aber ich bin mir sicher, dass wir Talente in Deutschland haben und Läufer in Deutschland haben, die das machen können und ähm, ich glaube auch, dass ich es kann, <lacht> aber ja, da müssen wir halt, da müssen wir halt hinkommen und es ähm, hat mir sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und wieder gezeigt, wie wichtig es auch ist, sich das selbst zuzutrauen, um
0: es dann im Endeffekt auch zu erreichen. Würdest du sagen, da fehlt auch oder da würde ein Stück weit auch eine, eine stärkere Community in der, in der Leichtathletik dazu beitragen? Ich meine, du bist ja neben dem Sport auch auf Instagram sehr, sehr aktiv und versuchst da so das Gemeinschaftsgefühl zu, zu fördern, unterstützt auch viele andere Athleten. Denkst du, das ist auch so ein Punkt, der dazu beitragen könnte, so das Mindset insgesamt vielleicht so ein bisschen zu verändern?
1: Ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren jetzt mit rein. Ähm, ich glaube, den Vorteil, den die in der USA haben, ist, dass die einfach von Unternehmen, also von, von Sportartikelherstellern gesponserte Gruppen haben. Das heißt, die sind erstmal losgelöst ähm, vom Verband und haben halt einfach ganz, ganz starke Trainingspartner zusammen und sind halt übertrieben professionell aufgestellt. Ähm, und so eine bauermann gruppe oder auch Kokos-Gruppe, die sind um ein Vielfaches professioneller aufgestellt, als in Deutschland ein OSP zum Beispiel aufgestellt ist. Das ist der erste Vorteil, ähm, den die haben und wenn du natürlich alle um dich herum hast, die so schnell laufen, dann ja, erstens bringt dich das im Training weiter und zweitens auch vom Mindset, weil man sich sagt, okay, wenn ich den sehe, der kann das auch so, der ist auch nur ein Mensch, der ist auch nicht anders als ich, so wieso sollte ich das nicht auch können. Das ist das ist ein ganz großer äh, Unterschied. Und dann, was die Community angeht, ist es auch so, und das ist ja auch was, wo ich schon versuche, dann auch auf Instagram mal meinen Mund aufzumachen, dass diese sogenannte, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist halt tatsächlich schwierig, anders zu beschreiben, ähm, die zweite Reihe in Deutschland, dass die halt kaum Beachtung findet. Und das ist durch das... System, wie wie Studium und Sport hier kombiniert wird und wie man auch für Sport bezahlt wird oder gefördert wird, ist halt ganz, ganz schwierig, dass Leute aus der zweiten Reihe dann irgendwann weitermachen. Kann ich auch verstehen. Also wenn ich ähm, ja damit kein Geld verdiene, nicht gefördert werde, nicht wirklich gesehen werde, dann, dann höre ich natürlich auch auf nach dem Studium oder im Studium, weil ich andere Sachen verfolge. Und diese Leute aus der zweiten Reihe sind aber die, die im Endeffekt für die, für die Top-Athleten ja Trainingspartner sind und die, die auch wiederum pushen, um besser zu, zu werden. Wenn wir generell eine stärkere Breite haben, wenn wir zehn Leute hätten, die 13.35, 13.40 laufen könnten, dann kannst du dich natürlich auch nicht ausruhen, wenn du vorne als Spitzenathlet in Anführungszeichen 13.30 oder 13.29 läufst, weil du weißt, die sitzen dir alle im Nacken. Wenn aber alle aufhören mit 22, die vielleicht mal zu einer 13.40 hinkommen könnten, weil mit 22 läufst du noch nicht unbedingt eine 13.40, da bist du vielleicht bei 14.20, 14.30 oder so, gerade an der Grenze zu, zu deutschen Männermeisterschaften. Wenn du dann aufhörst, klar, dann haben wir auf einmal drei top die laufen vielleicht 13.30. Aber wenn du dich damit für, jedem, für jedes Team qualifizieren kannst, ohne da Druck zu verspüren, ist es vielleicht auch nicht ganz ideal, und, und eben die Leute aus der zweiten Reihe als Trainingspartner machen die natürlich auch die Trainingsgruppen stärker, sind Pacemaker, also meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig dafür, dass sich alles gemeinsam
0: nach vorne entwickelt. Und äh, da würdest du auch sagen, dass vielleicht auch die äh, Firmen so ein Stück weit, weiß ich nicht, mehr in der Pflicht sind, als, als Sponsoren mehr tätig zu werden oder... Ähm weil ich, In Deutschland gibt es an, an Fördermöglichkeiten die äh, Bundeswehr, äh, Bundespolizei, Länderpolizeien, und den Sportfördergruppen. Ansonsten ist man ja äh, darüber hinaus, wenn überhaupt, auf die Vereine und dann ja auf Sportartikelhersteller angewiesen. Wobei da die äh, Verträge ja teilweise dann auch im Jahr, Jahresrhythmus neu verhandelt werden und man ja auch keine, keine richtige Sicherheit hat.
1: Ja, es ist ganz, ganz schwierig und ich habe da auch auf keinen Fall die Lösung für, weil das Problem ist, in Deutschland hast du halt eben dieses Vereinssystem und das ist halt ein komplettes gesellschaftliches System, was du eigentlich wenn verändern müsstest in, in Deutschland, weil hier hast du das Problem, wenn nehmen wir jetzt Wattenscheid, Puma sponsert natürlich Wattenscheid, aber wenn Wattenscheid top hat, die selber einen Vertrag mit einer anderen Marke haben, dann bringt Puma das in er erstmal gar nicht so super viel und das ist halt in den USA wiederum anders, weil es keinen Verein gibt, sondern du, du gehörst einfach zur Gruppe von deinem Sportartikelhersteller ähm, und hast da nicht noch diesen Verein, der in dem Fall, sage ich es mal, dazwischen steht. Und wie man das gelöst bekommt, ähm, ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, da sind viele Leute in der Pflicht und nicht zuletzt wir Athleten, weil wir müssen unsere Geschichten, die ja interessant sind, auch erzählen und wir müssen gucken, dass die Leute sich für das interessieren, was wir machen und es gab meiner Meinung nach halt einen gesellschaftlichen Wandel, dass nicht mehr so sehr die sportliche Leistung im Vordergrund steht, beziehungsweise nicht zu, zu 100%, Prozent, sondern auch das, was man halt nebendran macht und die Geschichte, die man, die man dran erzählt und wir müssen es halt schaffen, dass wir da interessant sind und die Geschichte auch nach, nach außen bringen. Und da sind viele Leute gefragt, da sind wir gefragt, da ist auch ein Verband gefragt, das zu unterstützen, da sind Vereine gefragt, das zu unterstützen und letztendlich auch die, die Sportartikelhersteller. Podcast bietet
0: sich immer gut an, dann die eigene Geschichte zu erzählen.
1: Ja, genau so ist es. Aber ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich froh bin, dass du das machst und dass jetzt auch in der Szene mehr, mehr Podcasts, äh, gemacht werden und aufgenommen werden und das ist ein erster Schritt und da muss man vielleicht auch mal halt ein, zwei Schritte weiter denken muss als so das klassische Marketing, was man immer kennt, weil machen wir uns nichts vor, also unsere Konkurrenz sind halt schon teilweise die Influencer und da, wir haben halt den Vorteil, dass wir halt nicht nur einen Rabattcode anbieten können, sondern auch Leistung und eine interessante Geschichte und wir müssen halt nur gucken, wie wir die halt irgendwie ähm, nach außen erzählt bekommen.
0: Absolut. Aber Max, was sind denn, äh, nochmal ganz kurz zurück zum Sport ähm, oder zum eigentlichen Leistungssport, was sind denn äh, deine Ziele für die kommenden Jahre? Ja, also
1: mein großes Ziel, äh, mein Lebensziel, mein Lebenstraum sind die Olympischen Spiele. Ähm, auch wenn da natürlich auch vieles nicht richtig läuft, was das IOC angeht und, und was die, ja, die, die ursprünglichen Werte des, der Olympischen Spiele ähm, angeht. Aber ich wollte als Kind immer bei Olympischen Spielen starten und das ist mein großer Traum und das ist für mich auch extrem viel mehr wert als eine Weltmeisterschaft. Also ich weiß, es gibt auch Athleten, die sagen, ja, für mich macht Weltmeisterschaft Olympia nicht unbedingt einen, einen Unterschied. Man hat die gleiche Konkurrenz. Ähm, also für mich ist das ist Olympia immer noch das Nonplusultra. Entweder halt im Idealfall äh, wäre der Traum natürlich, dass es jetzt schon klappt. Mit Tokio. Ähm, ansonsten denke ich mal, 2024 nochmal eine Chance mit, mit Paris. Das wären dann auch hoffentlich normalere Olympische Spiele. Ähm, und ansonsten war mein, mein zweites Ziel für mich immer zu gucken, wie weit kann ich kommen. Und klar ist dann natürlich ein Zwischenziel auch äh, die leichele GM nächstes Jahr bei uns zu Hause in München. Ähm, da will ich definitiv dran teilnehmen. Und weil ich halt auch gesagt habe, dass, dass ich aus Amerika mitnehme nicht, eigentlich nicht nur daran teilnehmen, sondern ich will schon nächstes Jahr im Bereich 13-20 laufen können und wenn du 13-20 laufen kannst, dann muss dein Ziel zumindest mal auch das Finale ja. sein bei einer Europameisterschaft und ähm, ich glaube für mich, ich bin, ich weiß selber und ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere, weil ich habe Mega Talent, sonst könnte ich das so nicht machen und dafür bin ich super dankbar. Aber wenn ich andere Athleten sehe und auch im Verlauf der Zeit weiß ich, dass ich vielleicht nicht der allertalentierteste Athlet bin, den wir in Deutschland haben. Aber ich will meinen Teil dazu beitragen, dass sich dieser Standard und dass sich ja, der Mindset in, in Deutschland nach oben entwickelt. Und wenn ich da ein Beispiel für irgendwen sein kann oder ein Sparingspartner oder wenn ich Mo dazu motivieren kann, indem ich ihm Druck mache, äh, irgendwann 13.0 zu laufen und ich bleibe vielleicht bei 13.10, 13.15, 13.20 stehen, ähm, dann ist dem auch schon mal geholfen. Aber klar, ich will ich will Spaß haben, ich will Erfahrungen sammeln, internationale Rennen laufen, für Deutschland laufen und ich komme jetzt in die, in die Blütejahre, wenn man so will, für einen, für einen Leistungssport. Ähm, und da will ich möglichst jedes große Ereignis, was geht, mitnehmen und habe da auch den Anspruch an mich selber, mich dafür
0: zu qualifizieren. Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher äh, schönster Wettkampf? Also muss nicht der erfolgreichste gewesen sein? Ja, habe ich mir natürlich
1: Gedanken drüber gemacht. Gibt, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter äh, mit den 26 Jahren, wofür ich hier auch immer aufgezogen werde von den Jüngeren aus meiner Trainingsgruppe. Ähm, gibt natürlich einige Highlights, mit, mit deutschen Meisterschaften gewonnen, international gestartet habe mir jetzt aber mal ein Rennen rausgesucht, was wahrscheinlich keine Erinnerung haben wird, außer mein ähm, engerer Umkreis. Und das muss eigentlich so 2014 rum gewesen sein, bei den deutschen Jugendmeisterschaften, ähm, beziehungsweise es war die U20 3 x 1000 Meter Staffel, also im Rahmen der, der deutschen Meisterschaften. Auch sowas, was ich finde, was wieder eingeführt werden sollte, dass äh, deutsche Jugendmeisterschaften, also deutsche Jugendstaffeln bei den großen Deutschen stattfinden. Aber anderes Thema. Und da sind wir mit der x 1000 Meter Staffel Sechster geworden in Ulm. Was jetzt erstmal nicht so spektakulär klingt. Aber wir waren halt, also die drei Jungs, die gelaufen sind und dann noch die, die beiden, die Ersatz waren, halt echt eine eingeschworene Gruppe aus Düsseldorf, die alle im Umkreis von 15 Kilometern groß geworden sind, aus einem Leistungs-, also für den Leistungssport kleinen Verein, den niemand kennt, ähm, haben sehr lange auf das Ziel hingearbeitet mal ein Finale zu erreichen und uns dann da auch gut zu präsentieren und waren halt auch keine Startgemeinschaft von zusammengewürfelten Vereinen oder ja, eingekauften top die nichts mit dem Verein zu tun haben, sondern wir waren halt wirklich ein Verein und, und wirklich eine Truppe von Jungs und ich bin da als Schlussläufer auch eines meiner besten Rennen ehrlicherweise ähm, gelaufen, aber einfach mit den Jungs und mit dem Verein da den Erfolg ähm, zu feiern, das war halt für mich ein ganz besonderer Moment und hat halt auch nochmal ja, alles das gezeigt, wofür halt auch ein Verein steht und dass es halt auch durchaus sinnvoll sein kann, mal in einem kleineren Verein zu bleiben, wo Vereinsleben noch groß geschrieben wird, wo die ganzen Werte von Vereinen auch gelebt werden. Nicht, dass es bei, bei Wattenscheid nicht so wäre, ähm, zum Beispiel. Ich glaube, Wattenscheid macht das auch ziemlich gut, dass hier Vereinswerte gelebt werden. Aber es hat schon was, mit, mit seinen Freunden zu trainieren und auch mal mit Leuten zu trainieren, die den Leistungssport vielleicht nicht hundertprozentig ernst nehmen, wo wirklich der Spaß und die Leidenschaft an der Sache im Vorfeld stehen. Und das geht meiner Meinung nach manchmal dann auch wieder verloren in diesem ganzen Leistungssportsystem. Ähm, dann auch mit Konkurrenzkampf innerhalb von Trainingsgruppen oder ja, wie auch immer. Und deswegen ist es halt für mich bis heute noch eine super, super schöne Erinnerung, was wir da geleistet haben. Und da bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Und das ist mit den
0: größeren Erfolgen, in Anführungszeichen, ja, mit oben dabei auf jeden Fall bei mir. Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war so ein echt schwieriger Wettkampf? Rückblickend.
1: Ja, ein echt schwieriger Wettkampf war... Ich würde fast sogar die U23-Europameisterschaft 2017 nehmen, einfach weil ich da super enttäuscht war mit, mit meinem Rennen. Also es war sicherlich auch ein bisschen schwierig, weil so drei Jahre lang war mein Ziel überhaupt teilzunehmen. Und ich habe mir vorher gesagt, so wenn du teilnimmst, hast du dein Ziel erreicht. Aber ich bin da relativ sang- und klanglos im Vorlauf, Vorlauf ausgeschieden mit einer 346 oder 345, die ich halt Anfang des, Anfang der Saison halt auch ganz alleine auf irgendeinem Bauernsportfest. Ähm, gelaufen bin und das war schon sehr, sehr frustrierend, da einfach nicht die Leistung zu bringen, die ich mir selber zugetraut hätte. Ähm, ansonsten war jetzt so ein richtig schlechtes Rennen die letzten Jahre ähm, Gott sei Dank
0: nicht unbedingt dabei. Äh, dann aber nochmal zurück, äh, motiviert im Training ja, nach auch schwierigen Wettkämpfen. Was sind denn so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ich finde, äh, ich also zu der Frage, die dann gleich kommt, über welche Einheit ich mich nicht freue, kann ich eine viel, viel klarere Antwort äh, geben, weil es bei den Einheiten tatsächlich meistens darauf ankommt, wie man sich fühlt an dem Tag. Also wenn wenn du gute Beine hast ist ein, und schönes Wetter ist, ist ein Long Run cool, ist ein Tempo-Dauerlauf cool, ist eine Intervalleinheit cool, sind Sprints cool. Äh, gleichzeitig können die auch alle samt sehr, sehr nervig sein, wenn man schwere Beine hat und wenn, wenn gar nichts läuft. Ähm, wenn ich jetzt eins rauspicken müsste, würde ich tatsächlich äh, das Fahrtspiel nehmen, ähm, weil ich finde, bei einem Fahrtspiel geht die Zeit erstens relativ schnell äh, rum, also da kann man dann auch mal 18, 20 Kilometer äh, laufen und das fühlt sich eher wie 12 Kilometer an, als wenn man monoton ein Tempo läuft und man kann halt auch relativ schnell laufen, ohne dass es so anstrengend oder sich so anstrengend anfühlt, wie jetzt bei einem Tempodauerlauf, wo man das halt kontinuierlich ähm, durchzieht. Klar, gibt auch harte Fahrtspiele, also es ist auch nicht immer, immer nur spaßig. Aber wenn ich eine Einheit nehmen würde, würde ich die nehmen. Und dann, äh, was äh, schwierig? Schwierig äh, ist <lacht> auf jeden Fall äh, Krafttraining und Athletik. Also das ist eher, eher nicht so meins. Ich bin eher so der, der einfach rausgehen will, laufen will oder eben Basketball werfen will, aber der jetzt nicht so Lust hat. Ich hätte auch früher, also früher hatte ich immer Unverständnis dafür, wenn Leute mir gesagt haben, ich gehe jetzt zum Sport. Und dann habe ich gefragt, so ja wo geht ihr denn hin, zu welchem Verein? Und die so, ja, nee, ich gehe zu FITX. Ich so, ja, das ist, du gehst nicht zum Sport. ne <lacht> Gehst vielleicht zu, zum Fitnesstraining oder ins Fitnessstudio, aber du gehst nicht zum Sport. Ähm, ja, ist halt auch sicherlich ein bisschen meine, meine Schwachstelle. Ähm, Gerade wenn man dann irgendwie nach einem Dauerlauf noch zu Hause so ein längeres Athletikprogramm durchziehen muss alleine, das kann schon schon sehr, sehr zäh werden. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr wieder mit Krafttraining gemacht, da habe ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen Gefallen dran gefunden, auch weil es noch sowas ist, wo man sich halt dann auch jetzt noch steigern kann und das auch auch sichtbar ist, also das finde ich schon schon durchaus interessant. Ähm aber ja, so dieses Athletikkraft, das ist nicht unbedingt meins. Und dann Alternativtraining ist natürlich auch nicht so super. Oder das, was man jetzt unbedingt so super gerne macht. Also draußen auf dem Rennen, ja, Aqua-Jogging ist zum Beispiel eine Katastrophe. Also da geht die Zeit auch ich glaube, ich habe auf Instagram mal gefragt, so wie das Verhältnis ist, eine Minute draußen laufen, eine Minute auf dem oder, oder eine Minute auf dem Spinningrad und eine Minute Aquajoggen, was sich da am längsten an, anfühlt. Es waren sich, glaube ich, alle Läufer, Läuferinnen mehr oder weniger einig, dass sich Aquajoggen und auf dem Spinningbike nach einer Ewigkeit anfühlt im Vergleich zu einer Minute laufen. Ähm, ich habe mir jetzt ein Rennrad tatsächlich letztens geholt. Also da habe ich schon Spaß dran, wenn es wieder draußen ist. Ähm, aber einfach so auf dem, auf dem Spinningrad da 90 Minuten zu sitzen ähm, oder eben im Wasser da Agua zu joggen, das äh, ja,
0: versuche ich auch zu vermeiden, wenn es geht. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athletinnen Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Also jüngeren
1: Athleten und Athletinnen, wenn man es jetzt mal auf Sportliche bezieht, ist einfach, versteift euch nicht zu früh auf einen Erfolg oder... Denkt nicht zu früh, ihr müsst jetzt alles in der Welt tun, um eben in der U18 schon ganz vorne mit dabei zu sein. Es ist wichtig, dass ihr Spaß habt, dass ihr einen, einen Trainer habt, bei dem ihr Spaß habt, eine Trainingsgruppe habt, mit denen ihr euch weiterentwickeln könnt, wo ihr zwar nicht stagniert, ähm, schneller werdet, aber den Spaß nicht verliert, das Vereinsleben nicht verliert, weil es gibt so viele Beispiele meiner Meinung nach von Athleten, die in der U18 halt schon sehr, sehr gut waren und dann entweder daraufhin auf einmal super eingebildet gewesen sind, weil sie recht früh den Erfolg hatten oder dann Probleme hatten, sich halt hinten raus weiter zu steigern und dann ganz schnell die Lust verloren haben, weil es halt eben auch schwierig ist. Also wenn du halt irgendwie im Finale bei einer Weltmeisterschaft mal bist in der U18, ja, das ist halt schon, schon relativ hoch vom Niveau. Da, da dann noch höher zu kommen, muss halt erstmal schaffen. Ähm, deswegen ist das halt immer mein größter Tipp, So seid gute Sportmenschen, So Le Leistung ist wichtig, gebt schon 100%, wenn ihr könnt, aber der Spaß ähm, sollte auch noch eine Rolle spielen. Ich meine, Ar Aron Bienenfeld hat, glaube ich, gesagt, wenn man nicht 100% dabei ist, äh, dann macht es keinen Sinn. Das stimmt sicherlich auch, ähm, gerade wenn man dann auch älter ist und wirklich auch im Leistungssportbereich aktiv ist und das wirklich seine Hauptaufgabe ist, aber man darf sich darauf trotzdem nicht nicht versteifen auf diesen auf diesen 100 Prozent und, und losgelöst davon ist glaube ich einfach äh, einfach nur ein Ratschlag den ich den ich jedem geben kann ist dass äh, ich glaube Ehrlichkeit das Wichtigste im Leben ist ähm, weil das was ist womit ich auch zwischendurch äh, mal ein bisschen zu kämpfen hatte und ich glaube von den Sachen die ich gelernt habe in meinem Leben ähm, kommt es immer auf Ehrlichkeit zurück. Und ich glaube, persönlich für mich ist Ehrlichkeit das Einzige, was man von einem anderen Menschen erwarten kann. Ähm, man kann nicht erwarten, geliebt zu werden. Man kann nicht erwarten, dass Menschen was für einen tun oder sonst was. Aber sie können zumindest ehrlich sein und dann weiß man, woran man ist. Deswegen wären das so meine zwei Tipps.
0: Max, vielen Dank für dieses Interview. Danke.